0: Всем привет, меня зовут Василий, мне 41, и это далеко не первый раз, когда мы пишем наш подкаст «Как не стыдно».
1: Всем привет, меня зовут Юля, мне 30, и это тоже мой не первый раз.
0: Мы не зря э, так заострили э, внимание на этом словосочетании. Именно про первый раз сегодня и пойдет речь. Э, постараемся кое-что вспомнить. Ну а почему мы решили об этом заговорить? Потому что в, нашем, э, в нашей группе в э, Телеграме, которая называется Как не стыдно. Подкаст э, был такой запрос э, у некоторой части аудитории относительно того, э, что можно про первый раз э, рассказать, что нужно узнать, каких ошибок избежать. Вот об этом обо всем сегодня и по идет речь в нашем очередном уже 40, не пойми каком по счету, выпуске нашего подкаста.
1: Давайте так, был запрос на то, чтобы мы дали какие-то советы, чтобы мы рассказали про какие-то ошибки. Мы будем говорить это исключительно на нашем опыте и не больше. А уже ваше право принимать эти советы или нет?
0: Ну и в качестве советов я бы тоже Это не обозначал, скорее это будут истории Которые связаны не только с нашей собственной девственностью Тут, видите, одна история на человека По сути приходится, но и Те истории, которые происходили в нашей биографии В нашем окружении В общем, постараемся какие-то Полезные вещи вспомнить И, возможно, чужие ошибки Обозначить, если это считать За ошибки, хотя в каждой ситуации Что-то происходящее может быть и ошибкой А может быть и полезным опытом И этим опытом и будем сегодня делиться в течение этого эпизода.
1: Давай начнем с такого некого определения, что же такое вообще девственность у женщин? В принципе все понятно, то есть это есть некое девственное плево, которое при проникновении члена в вагину она рвется и как бы тем самым ты лишаешься девственности.
0: В большинстве случаев так, но не всегда поскольку бывает так, что она не рвется, бывает так, что она такой конфигурации, что там рваться нечему, это, в общем-таки, физиологические особенности, и в эпизоде с гинекологом мы об этом говорили, о том, что не все это так стандартно, и все очень индивидуально, но еще я добавил бы к этому, что сексуальная жизнь, она ведь происходит не только с помощью непосредственно половых органов, поэтому лишиться девственности, не повредив девственную плеву, как мне кажется, можно еще и начав сексуальную жизнь в каких-то других форматах. Поэтому девственность – это, наверное, то, что подразумевает отсутствие сексуального опыта Вот такого человека, который не трогал, не целовался, не лизал и не сосал, условно говоря, можно и назвать, наверное, девственником. причем как с мужской точки зрения, так и с женской. Так что тут все уже неоднозначно. Понимаешь, что такое девственность? Или это чисто физиологическая, вот та самая плева, которую ты упоминала, либо это присутствие или отсутствие сексуального
1: опыта. Я могу с тобой согласиться, но для многих девушек как раз-таки именно это плева и является вот этой вот действенностью, этим страхом перед условно мамой, которая поведет тебя к гинекологу, а ей скажут, что извините, а вот ваша дочка уже не девственница. Хотя, опять же таки, как у нас гинеколог была в студии, она сказала, что это как секрет. То есть, получается, не все гинекологи говорят, действуется или нет, потому что якобы это вот тайна.
0: Тогда давай сейчас внутри нашего эпизода договоримся о том, что считаем девственностью мы в нашем разговоре. Я все-таки предлагаю э, за отсутствие сексуального опыта ту самую девственность считать. Потому что если плева целая, но э, при этом э, несколько партнеров уже были и проникновения в том или ином виде состоялись, то о какой девственности может идти речь? У мальчиков тем более нет такой плевы. И пока он не побывал в ком-то, в каком-то формате, даже в чьих-то руках, он, наверное, может считаться девственником. Если что-то похожее на петтинг, например, состоялось этого человека. Уже девственником назвать не стоит.
1: Ну, вот ты про мальчиков сейчас говоришь. Я как раз таки хотела у тебя спросить: а что у мальчиков есть девственность? Как раз-таки, это то, что ты сейчас сказал, это отсутствие какого-либо полового партнера.
0: Кроме собственной руки, конечно.
1: Кроме собственной руки, да. Но у девочек-то все немножечко по-другому. Давай так. До того, как я официально лишилась девственности с этой всей плевой и всем остальным, у меня был опыт с девочками. Без проникновений, естественно, как это у этого девочка все происходит, все мы прекрасно понимаем. Но это же не значит, что я лишилась девственности. Я все-таки считаю, что девочка лишается девственности только тогда, когда у нее рвется вот эта вот плева, когда у многих это происходит больно. Mm. Mm-hmm. Кровь остается, и вообще не очень приятные воспоминания об этом. Все, вот как раз-таки вот этот вот момент, и есть лишение девственности. Все остальное нет, потому что можно этим заниматься и пальчиками, и маленькими вибраторами, и абсолютно ничего там не порвется, не будет никаких болевых ощущений, все будет очень даже приятно и классно.
0: Ну и здесь мы вряд ли сойдемся на чем-то одном восприятии девственности, потому что даже то, что ты девственник для мужчины юноши, это является отрицательной характеристикой. То есть он как можно... Она быстрее хочет от этой девственности избавиться и стать мужчиной, а для девушки получается, что в социальном смысле, чем дольше ты эту невинность и девственность хранишь, тем э, вроде ты целомудреннее, светлее и лучше. Не знаю уж, насколько такие категории уместны в 21 веке, но у нас по-прежнему очень часто считается, что идеальная девушка – это непорочная девушка, с которой, у которой ты первый, единственный и чуть ли не на всю жизнь э, тот, кто э, с, с ней будет иметь э, интимную связь.
1: Врут ли мальчики, девственники они или нет?
0: За всех мальчиков я говорить не буду, скажу только, что у меня была легенда, которую я втирал всем своим дружкам про то, что я лишился девственности очень и очень рано и придумал даже историю про то, как мне, значит, двоюродный брат подогнал женщину легкого поведения, на день рождения, и вот, собственно, с ней у меня и случился первый половой акт. Это от начала до конца была выдуманная история, в которую я спустя некоторое время сам поверил, потому что ну, в определенном возрасте подростковом у мальчишек есть такая жажда поболтать именно на эти темы. И когда ты неоднократно повторяешь эту легенду, то начинаешь в это все верить. Естественно, ни в какие 12 лет никакой невинности я не лишался, и даже думать, наверное, об этом было страшно, потому что, несмотря на желание жгучее желание как можно быстрее попробовать этот взрослый запретный плод. У мальчиков, юношей, я думаю, что так же, как у девчонок, в подростковом возрасте огромный страх перед тем, чтобы пойти на этот шаг. Кроме банальных вещей, что это нужно сделать с кем-то, это нужно сделать где-то, когда-то. Это нужно все спланировать. Когда-то обливаем гормонами в пубертате, то с планированием и какими-то трезвыми мыслями и этим всем достаточно сложно. Ну и возможности у подростков, я думаю, ограничены относительно того, как это сделать можно в реальности.
1: Слушай, ну у меня вот как раз-таки такая ситуация и произошла, о которой ты сейчас говоришь. У меня это более чем даже запланировано было в плане того, что я встречалась с молодым человеком достаточно долго, потому что прежде, чем мы начали встречаться, мы там что-то бегали-не бегали друг за другом, как это бывает в детстве. А потом мы начали встречаться, и только спустя практически пять месяцев отношения, если это можно назвать, отношениями в целом. Мы поехали там в какой-то общий дом к друзьям, и я как бы с самого утра уже знала, что это произойдет.
0: Я ты... не думаю, что тебе при этом было лет 14 или, или, или 13 или даже 15.
1: Мне было 16.
0: Это возраст, которым подростковый период, по сути, заканчивается все-таки. Как мне кажется, и тем более ты говоришь, что до этого имела какой-то опыт с девочками. Ну, то есть для тебя это было вообще не не вновь, совсем не вновь. Ты до этого позволяла себе об этом думать и какие-то там
1: эксперименты производить. Ну, и как минимум 16 лет, и я уже закончила школу и поступила на первый курс универа. Вот так получилось. Я такая раная девочка, рано пошла в школу, не была в четвертом классе, и поэтому я достаточно уже была взрослая, осознанная, я скажу. Ну и да, девочки и порно, конечно, сыграли свою роль. Вот, и ну как это было-то? Несмотря на то, что я была морально, физически готова, конечно, я не ожидала, что это будет именно так что это будет неприятно, ничего я не получила, и даже в какой-то момент разочаровалась. Так я думаю: как так? Ни оргазма, ничего приятного. Как-то все сухонько, как-то больненько оказывается. И, в общем, думаешь, да зачем мне это вообще все надо?
0: Я не знаю ни одного человека, который бы с нежностью и трепетом вспоминал свой первый раз. Так сложилось, может быть, в моем круге общения, что этот первый раз. Хочется побыстрее забыть. То же самое могу сказать про себя, хотя я был довольно взрослый, тоже это было... 16-летнем, 17-летнем возрасте. Вот мне 16 или 17, не вспомню. В конце прошлого века это все случилось и тоже, в общем, планировалось, обсуждалось и предвкушалось. Но на выходе это, конечно, сплошной набор неловкостей, стыда какого-то и абсолютного разочарования от того, что ты ожидаешь и то, что ты получаешь. Именно поэтому, если там, какие-то выводы делать из собственной биографии, и, и на вопрос, каких ошибок нужно избежать в первый раз, я бы сказал, не стоит от этого первого раза чего-то ждать особенного. Вообще ничего особенного ждать не стоит ни удовольствия, ни какого-то, наверное, ни какого-то повода для того, чтобы предаваться потом воспоминаниям. Романтика может быть, но непосредственно, если говорить об акте, то хотя тут, наверное, еще важен выбор партнера, потому что на момент, когда я лишился невинности, моя партнерша была тоже девственницей, поэтому, в общем, неловкости это добавляло в процесс с лихвой с обеих сторон. Но что касается того, что может помочь, в первый раз, мне кажется, это все-таки наличие того самого какого-никакого опыта, изучение собственного тела. И если есть возможность изучения тела противоположного пола, до секса есть уйма всяческих стадий, которые могут помочь изучить тело партнерши в том числе. Потрогать, погладить. Поцеловать. Мне кажется, что чем дольше эта подготовка и прелюдия будет длиться, не конкретно в одном э, акте, а во всех отношениях, тем э, больше шансов, что разочарование будет меньше в первый раз.
1: Но ты, ты сейчас говоришь, если отношения есть какие-то вот у условных там подростков, они встречаются какое-то определенное время, месяц-два, и как бы понятно, что рано или поздно этот э, акт должен произойти.
0: Но если нет отношений, то, мне кажется, это ошибка. Наличие секса э, и первого партнера без какого-либо бэкграунда, мне кажется, вот это может травмирующим быть э, опытом, э, поскольку все-таки друг друга нужно знать, э, ну, хотя бы на уровне человеческом, я уже не говорю профизиологически, и таким образом как-то избежать неприятных последствий в виде разочарований или э, того, что тобой воспользуются как объектом сексуальным, и это не будет иметь никакой там романтической или человеческой подоплеки. Мне кажется, что все-таки вот это для первого раза важно не случайность партнера. Хотя в том же нашем чате в группе «Как не стыдно.подкаст» там написали про то, что 99% ошибок – это неправильный выбор партнера. Но с выбором здесь чаще всего не приходится долго колебаться. Выбора, по сути, чаще всего нет. Но если говорить о случайных вещах, которые происходят в первый раз, то этого, мне кажется, лучше избежать.
1: Возможно, да, но у меня есть в моей жизни такой случай. Значит, моя давняя знакомая, она лишилась девственности с знакомым для нее человеком, но у них не было никаких отношений. То есть это была какая-то одна компания, где там вместе все тусили, выпивали, и так получилось, что вот они там начали целоваться, друг друга трогать, и все это закончилось в комнате. То есть они не встречались, между ними ничего не было, но она очень позитивно вспоминает то, как это было. Когда это случилось, она мне об этом рассказала, мы еще учили в школе, вот, и прям говорит, все было хорошо. Но там парень этот, он был опытный. И он знал, что нужно делать. То есть явно она у него не первая звездочка была. Поэтому он прям сделал все хорошо и достойно, чтобы ей не было ни больно, ничего такого. То есть, он ее слушал. Ну, то есть, прям Ну, это опыт, это прям классно. И вот и для нее это не было никакой травмы, и прям хорошее воспоминание
0: Ну, по крайней мере, они были знакомы. Я тебе про то, что это не случилось где-то на дискотеке, и где-то в туалете, и, в общем, в невменяемом пьяном состоянии.
1: Правильно? Я почему-то тоже именно про клуб, именно про туалет и алкоголь я почему-то подумала. но это такая классическая какая-то форма, которую в фильмах постоянно показывают. Это, кстати, по поводу алкоголя. Вот это та вещь, которую не стоит принимать перед тем, как ты хочешь это сделать первый раз. Но
0: при этом в 90% случаев алкоголь в этом присутствует однозначно. И это не лучшим образом сказывается, опять же, на этом опыте. Но вот что касается такого прагматичного и осознанного подхода, то здесь у меня тоже есть история, в которой была замешана вся наша компания институтская, и одна наша одногруппница, не буду сейчас называть ни имен, ни фамилии. естественно, будучи уже то ли 17 то ли 18 летней, значит, однажды провозгласила в, в, в довольно широкой компании про то, что она, значит, хочет девственность потерять. И э, в определенный момент это стало ее навязчивой идеей. Ну, то есть, это все э, так или иначе э, муссировалось, поднималось и обсуждалось, после чего компания не выдержав этих бесконечных разговоров, просьб, мольб, назначила человека ответственного за то, чтобы девственности ее лишить. Кандидатура была согласована. Не против, не против, если будет он. Да, не против. Было назначено время. При этом не присутствовала компания. Но, тем не менее, все случилось. Но самое интересное в этой всей истории, что, несмотря на такое осознанный подход, и несмотря на то, что ей уже было довольно много лет, 18 это не назовешь каким-то подростковым необдуманным решением, фактически молодой человек вскрыл ящик Пандоры, потому что по-другому это назвать невозможно. И таких беспорядочных половых связей. Вот лично я больше не встречал в своем круге общения, потому что так или иначе сексом после этого с этой девушкой вся мужская часть компании и все, до чего дотягивались ее руки, ноги и другие части тела, оказывалась у нее в постели. И в общем, через некоторое время она приобрела репутацию распутной девушки, назовем это так, мягко. Так что тут еще один вывод: что наличие девственности и сбережение ее до определенного сознательного возраста вовсе не говорит о том, что дальше все будет целомудренно, надежно или там, не позволит девушке сгуляться. Назовем это так.
1: Еще раз: не нужно придавать очень большое внимание девственности. Придавать нужно внимание своему телу, изучение своих орогенных зон. Мастурбации, вот как раз таки эти вещи, они должны присутствовать в жизни любого человека, девушки, мужчины. И тогда, и что тогда?
0: И тогда, наверное, не будет э, какого-то патологического желания поскорее э, заняться с кисексом хоть с кем-нибудь. Хотя вот что касается возраста, то здесь все очень индивидуально, и мы, как всегда, в нашем подкасте ссылаемся на законодательство Российской Федерации, которое, которое говорит о том, что возраст согласия у нас 16 лет, и все, что раньше этого возраста, является, в общем, нежелательным с точки зрения законодательства. Поэтому если ваш партнер младше 16 лет, то вы должны помнить о том, что за это существует Ответственность, причем не в виде штрафа, а настоящее уголовное. Именно поэтому к вопросу девственности еще нужно подходить и с этой точки зрения. Изучайте закон и будьте внимательны в выборе половых партнеров. Паспорт требовать, наверное, не стоит, но, но учитывать то, что в случае, если партнер несовершеннолетний, может наступить неприятные последствия, это, конечно, тоже не нужно об этом
1: забывать. Ну и, конечно же, Василий, почему мы не говорим ничего про контрацепцию? Это та важная штука, о которой знает уже мой почти 10-летний сын. Это супер важно, несмотря на то, что оба партнера могут быть девственниками все равно нужно предохраняться ну во-первых это нежелательная беременность в 16 лет которая абсолютно никому не нужна и это все равно какие-то могут быть заболевания потому что судя по всем нашим эпизодам и общения со специалистами они могут быть у любого абсолютно человека даже у девственника правильно
0: конечно и беспорядочные связи даже без проникновения они не гарантируют Точнее, они гарантируют, наверное, наличие проблем и со здоровьем, и с вот этими ЗППП, которые, как оказывается, и среди несовершеннолетних, в общем, встречаются довольно часто, несмотря на то, что сейчас про контрацепцию не знают, наверное, только ленивые. Но мы еще раз напомним, что презерватив – это лучший друг человека для того, чтобы получать от секса не только удовольствие, но и отсутствие каких-то ненужных последствий. Еще один аспект относительно первого раза. Девушка, которая спросила нас об этом в нашей группе Как не стыдно. Подписывайтесь и общайтесь в чате этой группы. Она. Довольно взрослая, судя по всему. Я имею в виду, что она точно совершеннолетняя. И здесь есть еще пару историй относительно того, что делать, если ты в какой-то момент к этому не подошел и девственность не лишился. Потому что в нашем, так сказать, обществе считается, что если ты после 20 лет не имел секса, то с тобой уже что-то не так. И начинается по этому поводу вот обратный перекос. Ее начинают хранить непонятно для чего. Мне так кажется. Есть у тебя такое?
1: Ты знаешь, я просто подумала сейчас о том, что людям не угодить. Понимаешь, в 15-16 рано, в 20 поздно. Вот понимаешь, какой-то вот оптимальный возраст, его не существует в
0: принципе. Нет, я не говорю, что есть оптимальный возраст. Просто если ты узнаешь, что после 20 лет человек, мужчина, девушка, девственник, то начинается давление. Со стороны общения Опять же, круга общения Относительно того, ну а что-то с тобой не так Почему нет, а может быть вот так А может быть это, а может быть то И в общем человека начинают По этому поводу третировать Относительно того, что от девственности пора бы избавляться И вот здесь мы не можем с этим согласиться. Мне кажется, что мое тело – это мое дело» – это очень хороший такой слоган для того, чтобы, во-первых, не шибко об этом распространяться, а во-вторых, если даже ты какое-то мнение имеешь относительно чужой девственности, то, наверное, это мнение лучше держать при себе, если ты уж не совсем близкий человек, и тебя об этом впрямую не спрашивают. И говорить о собственном опыте как о единственно верном и давать советы – это последнее дело, что в сексе, мне кажется, в сексуальной жизни человека должны иметь место. Про продажу девственности.
1: Про продажу девственности.
0: Ну, Есть такое, что продают первый раз.
1: Ну да, я еще знаю, что девственность же можно вернуть хирургическим путем. Причем стоит это вообще очень-очень недорого. То есть, если очень хочется, то можно вернуть эту девственность. Вопрос, для чего это делается?
0: Опять же, эта девственность будет фальшивой, во-первых. Во-вторых, она будет касаться именно физиологии. Ты говоришь про восстановление плевы, а при этом сексуальный опыт-то никуда не денется. Но для чего ее восстанавливать? Не знаю, есть религиозные семьи, есть, наверное, традиционные семьи, есть, в конце концов, люди, которые готовы заплатить за то, чтобы стать первым у девушки. И такие прецеденты тоже случаются, когда девушки... Девственность просто продается, а когда ты имеешь возможность ее продать не один раз, это, наверное, выгодно. Я про восстановление сейчас говорю. Хотя вот никогда не понимал этого фетиша мужского по поводу того, чтобы стать первым у девушки. Для чего это нужно? Вот этого я не понимаю. Развратить ее максимально и потом говорить себе, что вот это все, что она умеет, это я ее научил. Ну, какая-то странная мотивация, мне кажется.
1: А если ты ничего не умеешь. Знаешь, мне кажется, каждый мужчина думает, что он бог в сексе, но по правде говоря, это далеко не так. И э, по мне так. Пусть лучше девушка там, переспала, например, там, с двумя-тремя парнями, но она уже будет иметь представление о том, как, что делать и как довести мужчину до оргазма, нежели чем она будет лежать бревнышком и не понимать, что с этим пенисом в конце концов делать. Я не за то, чтобы теперь со всеми подряд спать и найти там того самого. Нет, но это абсолютно нормально, если ты там, в период условно 16 до 20 лет переспишь с несколькими людьми, например, и что-то там для себя откроешь. Потому что э, я убеждена, что э, когда у тебя был первый секс с партнером, и вы какое-то долгое время потом еще встречаетесь, мне кажется, всегда захочется попробовать что-то другое. Блин, как, так, скажи, я, я говорю, как шлюха какая-то. Я не шлюха, у меня не было много партнеров, я не спала совсем городом. в Так в школе делали,
0: кстати, да,
1: да, Почему я это все хочу сказать? Не знаю. Господи мы... ты, боже мой. Я...
0: Да, нет, у нас происходит сеанс балансировки, знаете ли, сейчас на канале между распутством и пуританством, и мы пытаемся так как-то по этой тонкой грани пройти, хотя никакой этой грани не существует. И в чистом виде и распутство, и там, скажем, целомудрие, это какие-то вещи, такие крайности, которых, наверное, не стоит придерживаться, а где-то искать вот ту золотую середину, которая каждому из нас уготовано, потому что я не согласен с тобой, что если есть один партнер, хочется попробовать другого. Если тебя все с партнером устраивает, если вы вместе как-то идете и развиваетесь в этом направлении, то, возможно, никто другой и не понадобится. Или понадобится вам обоим, и вы договоритесь о чем-то. Или уйма вариантов, о которых мы неоднократно в нашей студии говорили. Но что касается того, чтобы терпеть и всю жизнь отдаваться одному мужчине потому что он у тебя первый, это вот та самая вторая крайность, тоже в которую, наверное, не стоит сваливаться и э, становиться заложником вот той самой девственности, невинности, о которой то существует общественное представление и э, таким образом ориентироваться не на собственные потребности, желания и какие-то вещи, которые нужны только тебе, а ориентироваться на то, что требует от тебя семья, общество, партнер или кто-то еще.
1: Просто смотри, такая ситуация. Я пошла на танцы пару месяцев назад, да, и познакомилась там с женщиной, которая очень давно живет с мужем в браке, ну прям очень давно. И она, она мне, незнакомой девушке, начинает изливать душу в какой-то определенный момент, когда мы пришли чуть пораньше на танцы, она мне стала говорить о том, что он ей противен. Она говорит, вот мне так неприятно, он вот меня обнимает, а меня передергивает. Мы с ним вот давно не спим, и я вот ложусь к нему в кровать, а он мне не нравится, как он пахнет, и он мне вообще вот такой вот весь противный. Но он же мой муж, я с ним живу. Я сижу, ну правда, мне кажется, я посидела просто вот. я, я на нее смотрю, мне вроде жалко ее, а потом думаю, ну, ну, ну ты дура, ну серьезно, а зачем ты с ним живешь? Вот у меня один вопрос для чего. Я вот Пыталась какую-то вот эту вот мысль донести о том, что если не нравится, если не устраивает, это нормально. Не обязательно он должен быть у тебя до конца твоей жизни.
0: Ну, это безусловно.
1: Ну... Вот какую-то я такую пыталась мысль донести. Не то, что там тебе хочется всех попробовать и всех понюхать. Вот. Но этот, этот вариант, он возможен. Что твой первый партнер... Он тебе не подойдет. Это как раз-таки тот комментарий, который оставил наш слушатель, что в 99% первый партнер он не навсегда. Вот это, скорее всего, так оно и есть.
0: Ну, Такой статистики объективно не существует, потому что именно потому что многие из нас хотят свой первый раз забыть или переиграть, но это невозможно. Хотя во взрослом возрасте, анализируя то, что с тобой происходит, ты понимаешь, что любой опыт, так или иначе, он позволяет тебе дальше избегать каких-то ошибок или пробовать что-то новое. Ну, если это, конечно, не связано с каким-то криминалом или с каким-то принуждением, в данном случае это все, естественно, В этом всем должны помогать совершенно другие специалисты и и, не дай бог с такими ситуациями кому-то столкнуться. Но что касается сегодняшнего эпизода, заканчивая разговор про первый раз, девственность, целомудрие и другие можно найти синонимы этому всему, хочется пожелать, наверное, чтобы для тех, у кого этого первого раза еще не случилось, это не стало каким-то поводом сомневаться в себе, сомневаться в правильности своего пути, сомневаться в том, что от этой девственности нужно поскорее избавляться, потому что так или иначе, когда ты будешь готов к этому Моральные и физические. Мне кажется, что это все произойдет более органично, нежели ты будешь это все устраивать каким-то образом, прося помощи или зацикливаясь на этом, как какой-то необходимости начать сексуальную жизнь прямо здесь и сейчас. В конце концов, кроме собственных рук, сейчас есть уйма приспособлений и э, аппаратов, и чудес техники, которые все еще доступны и которые позволяют э, гармонизировать свое состояние и получить там, сексуальную разрядку. Секс – это же все-таки не про механику, это все-таки не про то, чтобы куда-нибудь что-нибудь засунуть или вставить, а про то, что должны быть прежде всего отношения доверительные, трепетные и человеческие между людьми, которые занимаются
1: сексом. Я подписываюсь под каждым твоим словом, Вася, и хочу просто сказать, не акцентируйтесь на входе и выходе члена во влагалище. Есть масса способов получить удовольствие. Поизучайте друг друга, поговорите, обращайтесь к девушкам, скажите, что вам нравится, где вам нравится, потрогайте, сделайте друг другу кунилингус, минет, поцелуйтесь, поиграйте ручками. Это все может принести вам намного больше удовольствия, чем просто Проникновение. Поэтому первый раз, в принципе, может быть хорошим, если вы будете акцентироваться на своем теле, а не на конкретных частях.
0: На этом обсуждении первого раза мы завершим. Возможно, к этой теме так или иначе мы э, еще вернемся, особенно если у вас возникнут вопросы или собственные истории относительно первого раза и того, каких ошибок или какие лайфхаки существуют для того, чтобы этот первый раз э, прошел как можно лучше. Поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал как не стыдно, подкаст. В чате есть специальная форма, она закреплена а, в сообщении сверху, где вы можете в обратной связи нам написать а, про какую-то свою историю, и не обязательно связанную с первым разом, но и вообще с какими-то незабываемыми впечатлениями, яркими впечатлениями о сексе, а, что, а, возможно, станет темой для следующих наших а, выпусков. А, так что держите обратную связь анонимность гарантируем, но если хотите, чтобы мы от вашего имени все это рассказывали, то тоже с удовольствием это сделаем. Для кого-то это может быть важно, именно чтобы его история прозвучала вместе с его именем. В общем, выбор за вами, Вася. Да.
1: Сегодня ты четыре раза вместо меня рассказал про телеграм-канал. Ты у меня хлеб отобрал. Ты мне отобрал мою работу.
0: Выйди из зоны комфорта. Нам надо не, не надо идти по рельсам. Надо делать то, что то, что будет. Давай ты теперь.
1: Ставьте лайки и комментарии нашему подкасту на всех возможных площадках. Это поможет э, нам продвигаться, поможет э, в нашу комьюнити как можно больше людей еще привлечь. Мы растем, мы развиваемся и будем продолжать делать эпизоды, как всегда.
0: Следующий эпизод подкаста «Как не стыдно» уже через неделю.
1: Предлагайте ваши темы. Возможно, вы хотите что-то очень сильно обсудить. Вот мы... Обязательно примем это к сведению и постараемся об этом поговорить.
0: И до новых встреч в подкасте Как не стыдно. Всем пока. Как не стыдно.